0: Sie haben nie länger als zwei Minuten für einen Bankraub gebraucht. Und sie hat eine. Das
1: Stark. ist nicht schlecht. Ja, aber Und sie ja. haben nur drei Euro geklaut. Genau. <lacht> sie, sie haben so nie so was mitgenommen. Das war immer sehr schnell.
2: <lacht> sie haben immer so kurz geguckt, liegt auf dem Boden was rum. Nee, schnell wieder raus.
1: <lacht> Und da haben zwei das Minuten gebraucht. Also eigentlich war es sehr, sehr langsam. Das ist sehr langsam, ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem Fußball podcast ohne Mord, äh, Folge 47. Wir reden wieder über Gönnereien und hier das sind nicht nur wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und nicht Lino, nein. Wir haben heute eine fantastische Gästin. Ihr seht es eh schon am Titel, ihr kennt sie vielleicht. Film und Fernsehen, Heute Show, RBTV oder ihren Podcast, ähm, Podcast, Modcast, Endstation mhm. Urlaub, Katjana Gerz.
1: Hi, hey, ich freue mich sehr dabei zu sein. Wir yes. freuen uns auch.
0: Ja, Hi Katja, ja freuen uns sehr, dich hier zu haben.
2: Ja, äh, Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Also wir haben viele. Ähm, wie, stehst, <lacht> <lacht> äh, wie, stehst du, wie stehst du so zu Verbrechen? Eher nicht so, bist du Riesenfan, klaust also du jetzt, gerne?
1: Oh, oh, oh. Ähm, also gut, dass ist auch so viele hören. Also nee, ja. wie stehe ich zu Verbrechen? Also ich glaube, ich habe ähm, eins, zweimal... Also das Größte, was ich so verbrochen habe, ist, dass ich bei so einem Festival, Musikfestival, mhm. da ähm, gab es so einen Brezelstand ja. und äh, vor mir waren halt so Leute und der Mann hinter der Brezel, die zwei Männer hinter dem Brezelstand, äh, waren gerade, einer war gebeugt und der andere hat sich so umgedreht und dann habe ich meine Hand genommen oh. und habe mich so drüben rübergelehnt und mm. habe eine Brezel einfach so rausgenommen und bin weggerannt. Und oh, diesen High von diesem ja. Adrenalin, was ich damals gespürt habe, also das halte ich bis jetzt noch in den in, in Venen. Mhm. Aber Man merkt es auch richtig. Ja, ja. Also, ja. ja. mehr als das. Ich glaube, ich habe auch einmal jetzt so, ähm, ich hatte mal ein Motorrad, wo ich meinen Helm hatte mhm. und ich bin mit dem Helm in einen Einkaufsladen und habe halt die Sachen da in den Helm reingetan, die ich gekauft oh. habe und dann habe ich Mehr habe ich die bezahlt, vergessen. aber dann war ein Lippenstift der, den ich da vergessen habe. Und bis ja. heute weiß ich nicht, ob ich es wirklich vergessen habe. Ja, das ja, redet man war,
0: sich ja ganz gerne auch mal ein in so einer Situation. Ja, dann, ja, ja.
1: Aber dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich es vielleicht vergessen werde, ja, sagt schon viele. Aber ist
2: das Verbrechen nicht sogar die auffälligste Tasche, mit der man überhaupt was klauen kann? So ein Motorradhelm, weil man kann ja sogar durchgucken. Ja, durch, es war. Es,
1: aber das ist doch viel besser, weil dann kann ich sagen, ja, also. Das ist mir total
2: ja, entfallen. Eigentlich. Ja. Also, also ob ich das jetzt klauen
0: wollen, ja. wollen Sieht ja, das ist es. so auffällig.
2: Ja. Vor allem, wenn man viele Sachen kauft, kann man halt auch immer sagen, ja, ich habe ja so für so viele Sachen gerade Geld ausgegeben, ja, ja. warum sollte ich den einen Lippenstift genau. jetzt klauen? Ja. Also warum, warum sollte ich den 1000-Euro-Fernseher jetzt einfach so mitnehmen? Ja, das ist ja Unsinn. Ja. Ich habe mir auch dieses <lacht> USB-Kabel gekauft. So. Ja. Das ist immer mein Trick, mache ich immer so. Ich habe meine komplette du Einrichtung, hast, so geholt. Also. Ja. Du hast ja. so
1: 18 große hm. F Fernseher bei dir zu Hause.
2: Ja, genau. Mhm. Das, ähm, sieht man jetzt nicht, aber ja, ich habe viele Fernseher. Ja, toll. Lässt du dir auch gerne Sachen klauen? Wurde dir schon mal was geklaut?
1: Nee, mir wurde noch nie hm. was geklaut. Also, beziehungsweise, als ich ganz jung in Amerika gelebt habe, da war, da war ich so, so ganz unschuldiges, kleines süßes Mädchen, was ich war. Mhm. Aber ich hatte so böse Freundinnen und die haben geklaut oh. und die wollten, ja. dass ich mitklaue. Und das habe ich mich nicht getraut. Und wir waren in so einem Mall und weißt du, so diese ganzen mhm. jungen Teenager-Sachen. Und da sozusagen haben die gesagt, okay, wir klauen jetzt für uns das so. Aber so an. Äh, und mein Freund hat mein Herz geklaut. Das oh, ist so, oh, ja. <lacht> Den wollte ich eigentlich auch noch bringen, Leute, aber scheiße. <lacht> ähm, naja. Und aber. Ich habe mal eine kleine, und dann können wir gleich in die Folge reinrennen. Ja. Das war einfach, ähm, also ich hatte ja äh, von diesem Motorrad, in Anführungsstrichen, ich sage, das war so eine kleine ähm, billige so Version so. von der Vespa. Ja, Also ja, okay. nicht eine Vespa, die konnte ich mir nicht leisten, also so eine billigere Version davon. Eine und Schmessbar. Eine Schmessbar, genau. Ja. Und äh, da hatte ich ein, <lacht> dazu einen Helm, und der Helm war vielleicht mehr als das, der, der, das Motorrad. Und ich hatte auch ein Auto, das war ein, wo ich noch in den Schaden gelebt habe. Und ich habe meinen Helm in mein Auto gelegt. Den Beifahrersitz hatte ich ihn mhm. halt da gehabt. Und, äh, aber zudem hatte ich mein ich hatte keinen Rückspiegel. Mhm. Also der war einfach zerbrochen und ich habe den nie repariert. Mhm. Also der war halt einfach... Die Scherben waren noch hinten. Ich hatte nicht so viele Freunde, also keiner ist mit mir mitgefahren. Also, ich, also hinten war es kaputt und habe aber diesen Helm drin gelassen. Und ähm, am nächsten Morgen habe ich gemerkt, okay, ein Dieb ist in mein Auto gekommen und hat mir meinen Helm mhm. geklaut. Ist einfach, ich hatte die Tür auch auf, es war alles auf. Es war nicht so schwierig. Aber äh, zu der Zeit habe ich auch geraucht gehabt und mhm. ich hatte eine volle Packung Zigaretten da. Und der Dieb hat nur den Helm geklaut, aber hat nicht die Zigaretten mitgenommen. Und da dachte ich, aber eigentlich sind doch Diebe auch Raucher. Du kannst ja, eigentlich Wahnsinn. macht
0: das Sinn, ja? Alle Diebe rauchen. Alle Diebe. Ja, eher andersrum, ja. alle Raucher sind auch Diebe dann
1: Ja, auch. genau. Ja. Also, ja. Das, so habe ich mir das logisch erklärt. Du kannst mhm. doch nicht auch auf deine Gesundheit achten und dann. Nee. Aber vielleicht. Also vielleicht war das, Diebe gibt es gar nicht. Glaub. Vielleicht war
0: es ja. aber auch kein klassischer Dieb. Vielleicht war das jemand, der dir schaden wollte, und hat sich gedacht: ja. Ja, den Helm nehme ich dir weg. Und die Zigaretten lasse ich dir, aber oh, das wow. ist wirklich maximal So habe ich es nicht gedacht.
1: Das war eigentlich, wenn man wenn man merkt, wenn man ähm, Crimes, muss man ja immer so zuerst die Leute, die am nächsten in deiner Umgebung sind. Mhm. Also es war nicht ein ja. Fremder, es war mal, das war jemand, der mich...
0: Es war eins von den Mädels, mit denen du nicht klauen wolltest. Genau.
1: Die sagen, okay, du du, du wirst ja. töten entweder ganz langsam mit dem Zigaretten oder schnell, weil du keinen Helm mehr hast, um dich deinen Kopf zu
2: beschützen. Ja. Wahrscheinlich dachten die auch einfach, du bist der ja Zeugin. Zu ihrem Verbrechen, ja. du könntest sie jederzeit verplappern und die dachten, oh ja, so, holen sie sie, so nehmen sie dich halt auf jeden Fall raus. Ne? Wow. Oder es war jemand von der Mall und die dachten sich, ja, den Lippenstift, <lacht> ja <lacht> den, den Lippenstift. Ja, den Lippenstift. Vielleicht,
0: ja, vielleicht war der Lippenstift auch noch im Helm und deswegen ja, haben sie ja,
1: den auch genau. deswegen das nicht Ja, genau. Oh Gott. Nur
2: zurücknehmen. Muss okay, man jetzt ja irgendwie ja. transportieren. Ja, fantastisch. Ja, gut, was passiert jetzt? Wir erklären es nochmal kurz. Wie immer, großes äh, Verbrechen, das hat Niklas heute vorbereitet. Danach noch unser Community-Verbrecher in der Woche. Da schickt ihr uns ja immer schön ein, selbstbegangene, beobachtete Gaunereien. Könnt ihr uns einschicken, Verbrechen für verbrechenfürweicher.gmail.com oder über Instagram. Freuen wir uns sehr. Und wenn ihr uns jetzt eine geile Bewertung noch da gelassen habt, dann würden wir einfach mal anfangen, ne? Niklas?
0: Genau, dann springe ich einfach mal rein. Und heute wird es mal wieder ein wilder Fall. Hm. Allerdings gehen wir dafür in ein Land, das eigentlich viel zu nett ist für Verbrechen.
2: Kanada. <lacht> genau, richtig. Es ist Kanada. Okay, es ist einfach wirklich Kanada.
0: <lacht> Natürlich ist es Kanada. Und dort wurde 1950 Stephen Reed geboren. Und Stephen hatte jetzt erstmal keine leichte Jugend, wurde relativ früh kriminell und versuchte sich dann irgendwann auch als junger Mann als Bankräuber. Mhm. Und ein paar Banken hat er auch erstmal, obwohl es recht stümperhaft gemacht war, trotzdem erfolgreich äh, ausgeraubt. Allerdings war er insgesamt nicht so vorsichtig und deswegen ist es dann nach ein paar Mal auch schief gegangen. Und 1971 wurde er dann erwischt und landete im Gefängnis.
2: Aber ich, ich muss sagen, ich finde schon ein paar Banken erfolgreich ausrauben, ist schon mal immer ein Erfolgserlebnis. Oh ja, also ja, ich es halt nicht schaffen.
1: Ja, das stimmt.
2: Das stimmt, aber
0: es waren auch die späten 60er, frühen 70er. Ja, das da auch war das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen leichter als ja. heute. Da haben die das Geld. Aber immerhin, immer so du Tür
1: musst den, ja. den Mut haben, du musst es hinmachen, du musst es ja. organisieren. Du musst auch, ja, das ist schon ein paar also, zu machen. Aber ja. dann wird man, dann denkt man, es ist zu leicht und dann wird man unvorsichtig.
0: Ja. Genau, und vor allem mit so Anfang 20, da ist man dann auch, glaube ich, ohnehin noch mal nicht der nee. ja, das also Bei von uns daher, ja auch
2: eine wilde Zeit.
0: Eben. <lacht> <lacht> ja, und dann saß er eben erstmal im Gefängnis, hatte dann aber eines Tages, zwei Jahre später, ca 1973, hatte er Freigang. Den Freigang hatte er allerdings nicht alleine, sondern unter der Beobachtung von Polizisten. Und mit denen ist er dann aber kurz mal was essen gegangen in einem Restaurant. Und da hat er dann gesagt, ah, ich würde jetzt gerne mal kurz auf Toilette gehen. Und ich gesagt, klar, geh ruhig. Und ist dann einfach, ja.
1: Was ist Freigang? Wie lange, da hast du denn Freigang?
0: Es war für einen Tag quasi, also tagsüber Ach, Freigang. Raus, Ein Tag, genau, okay. Und musste dann abends wieder zurück, ist aber mit den Polizisten wohin gegangen. Genau. Und er ja. ist dann einfach auf dem Klo aus dem Fenster geklettert.
2: Mhm. Der und war so wieder frei. Aber das muss man eigentlich als Polizist auch checken. Also, wenn man yeah. mit irgendwem auf Freigang geht, mhm. dann muss man immer in irgendwelche komischen Underground-Bars gehen oder äh, Cafés <lacht> oder was auch immer, ja. wo es einfach keine Fenster gibt.
0: Oder vielleicht einfach mal vorher auf dem Klo gucken, ob es da Fenster gibt. Ja. ja.
1: Also ja. so mehr oder weniger, das ist, das ist nicht seine Schuld, das ist die Schuld des Polizisten.
0: Definitiv. Ja.
1: Was für ein Gespräch führen die denn? Wenn die da, die sind beim Donutladen und der Polizist und der, der Dieb, worüber mhm. reden die? Was machen die für ein Smalltalk? Das ist eine, gute das ist eine ja. sehr gute Frage eigentlich. Hab was hast du... Ja. Ich finde das sehr
2: unangenehm, ne? Ja, was macht die Familie? Weiß nee. ich
0: nicht. Ja. Und, was hast du heute so gemacht? Ja, ich ja. saß im Knast. Ja. 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 Sollen wir den
2: Donut vielleicht
1: einfach nicht bezahlen? Vielleicht, vielleicht ja, genau. Der Dieb, der, der Polizist ist so, der oh, Gott ist er weg, dieses awkward Anschweigen war der ja, Tor, ja. A Horror.
0: Okay, ja, weiter, weiter. Das wahrscheinlich extra gemacht. Ja. Genau, und daraufhin ist er dann in die Hauptstadt nach Ottawa geflohen und hat dort zwei spätere gute Freunde von ihm, Paddy Mitchell und Lionel Wright kennengelernt. Mhm. Und Paddy Mitchell, der kam äh, aus Ottawa selbst und da aus einem relativ schlimmen Viertel. Und es gibt ein schönes Zitat seines älteren Bruders, der mal gesagt hat, Je weiter du in die Straße runtergelaufen bist, in der wir gewohnt haben, desto tougher ist es geworden. Okay. Und wir haben im letzten Haus gewohnt. Ja. <lacht> also auch, ja.
2: Schlimmes Viertel in Kanada stelle ich mir auch äh, ja, also nicht so, so semi-schlimm vor. Einfach.
0: <lacht> der, haben, die Nachbarn haben den Papiermüll nicht richtig getrennt. Ja, ja genau. genau.
1: Du ja, hast gerade nicht Danke gesagt. <lacht>
0: Und äh, Paddy hat dann eben Lionel erst kennengelernt, äh, und zwar als er sich ein paar Pornohefte gekauft hat, da Lionel mhm. in einem Laden gearbeitet hat, der die verkauft hat. Und so sind die beiden dann gute Freunde geworden und Paddy hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ihm alle möglichen Betrügereien äh, beigebracht. Und außerdem ähm, hatte Lionel einen Job als Nachtwächter, und zwar an einem Hafen. Und an diesem Hafen konnten die beiden dann häufiger auch mal Beute von Trucks einfach stehlen, weil sie natürlich immer Informationen über Lieferzeiten und die Ladung hatten und haben sich da einfach mal was mitgenommen, was sie so wollten.
2: Das ist zum Beispiel was, das würde ich mich nie trauen, weil man einfach weiß, dass am Hafen immer nur die Mafia eigentlich Sachen macht. So, ja. also irgendwie... Aber wussten die
1: das? Ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Die Mafia war auch gar nicht das Problem, sondern irgendwann ist es einfach aufgefallen, dass immer mhm. wieder was gefehlt hat, wenn Daniel da war und so wurde er dann auch gefeuert. Es war aber gar nicht so ein Problem, wenn Paddy war ein gut vernetzter Typ und bekam Ende des Jahres einen anderen Tipp. Denn in Ottawa befand sich auch das kanadische Münzamt, die sogenannte Royal Mint und die erhielt eben regelmäßig Goldlieferungen. Die kamen von ah. Air Canada, wurden da geliefert und ein Mitarbeiter von Air Canada, der selbst regelmäßig auch mal den Five Finger Discount angewandt und was geklaut hat von der Airline, der hat Paddy diesen Tipp gegeben. Hm. Und der hat jetzt zugestimmt, okay, wenn du mir 100.000 Dollar gibst, dann kann ich dir Bescheid geben, wenn Lieferungen ankommen und wenn die nächsten Goldbahnen kommen und dann werden die nämlich erstmal meistens über Nacht im Frachtgebäude gelagert und dann sage ich dir Bescheid und dann kannst du kommen und die mitnehmen.
2: Finde ich sehr viel Geld für einfach nur Bescheid sagen.
0: Ja, aber wir kommen jetzt gleich einmal dazu, was das Ganze wert war und warum das vielleicht Sinn macht, dass der Tippgeber da so viel bekommen hat. Denn im April 1974 kam dann eben dieser Anruf und es hieß ja, die nächste Lieferung kommt jetzt.
1: Aber müsste er die vorzahlen oder erst wenn die die Beute bekommen haben, dann kriegen sie die 100.000, dann erst, ja.
0: Das ist eine gute Frage. Es hat sich so gelesen, als hätten die die vorgezahlt, die oh, wow. Info. Was ich aber fast nicht glauben kann, weil das wäre schon ein bisschen, ein bisschen sehr krass. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, hey, gebt mir das Geld vorher, weil sonst haut ihr ab und ja. äh, dann sehe ich euch nie wieder.
2: Wahrscheinlich das Verkaufen der Pornohefte damals war noch super lukrativ. <lacht> also Damals gab es ja noch kein Internet und so.
0: Da haben sie das nötige Kleingeld dann zusammengekratzt. Ja. <lacht> Ja, und sie haben dann äh, fünf Boxen, wussten sie, kommen an. Und in diesen fünf Boxen waren sechs Goldbarren und die hatten einen Gesamtwert von 750.000 kanadischen Dollar. Katjana, ja. normalerweise ist das jetzt die Stelle, an der ich Lino immer so ein bisschen quäle. Mhm, Aber m -m. als unsere Gästin gehört dir natürlich heute die Ehre. Deswegen ja, die Ehre ein kleiner Inflationscheck. 750.000 kanadische Dollar in 1974. Was wäre das in kanadischen Dollar erstmal heute wert?
1: Ich muss mal ich, äh, Gute Frage. Ich bin immer froh, diese Frage <lacht> zu beantworten. Ja. Ich würde jetzt meinen Berater Lino noch dazu holen. Einen Moment. Mhm. Nicht, mal, nicht hinhören. Was, was denkst du denn so? Ich weiß was, nicht. Ich, denk, ich, ich denke, 300 Million, 3, 3 Millionen. Drei
2: Millionen. Ähm, Niklas, du musst mal kurz weghören. <lacht> Niklas, wir sind, ja, ja. wir sind gerade in
1: Kurzauszeit. Ja. Also, ich bin drei, super schlecht.
2: Drei Millionen drei, finde ich sehr gut. Drei, drei Millionen. Millionen gefällt mir. Und Vielleicht dann, ein bisschen weniger. Vielleicht so 2,4. 2,4
1: Millionen. Ja, das kanadische. ist schon. Okay. Kanadische. Okay. Äh, Niklas, ähm, mhm. wir haben es äh, und wir haben drei mit. Nein, <lacht> <lacht> 2,4 Millionen, sagen wir, kanadische. Dollar.
0: Ja, du hast einen Zahlen dreht und du wolltest eigentlich 4,2 sagen. Ja. Habe ich richtig verstanden, oder? Wir ja. wollten
1: 4,2, weil Lino, der ja. ist in, den kann man in die Wand schmeißen. Also, ja. ich, bin, ich, bin leider,
2: ich bin leider sehr aufgeregt, deswegen habe ich mich einfach versprochen.
0: 4,2
1: meinten ja. wir, natürlich.
0: Perfekt. Es sind 4,2 Millionen wow. genau richtig getippt von euch beiden. Gut. Ja. Und wie viel wäre das in Euro heute circa? 4,2 Millionen kanadische Dollar heute. Wie viele Euro sind das heute? Ich finde, das ist
1: dann auch... Es ist nicht höher, oder? Es war doch immer der Euro war besser als der Dollar, oder, Lino? Ja. Mhm. ja. ja. Also 4,2 sag ich jetzt ist äh, ja, 5,8 Millionen.
0: Nochmal, so. du hast gerade gesagt, der Euro ist mehr oh. wert als der kanadische Dollar. Ja. Dann müssen
2: wir nach unten. Das sind also dann 3, Ah ja, entschuldigung, Komma
1: entschuldigung, 3,8 hm. Millionen Euro.
0: 2,9 Millionen Euro wären sie ja. heute. Ja, super. Ja, also man kann sagen, ganz nette Beute, die die drei da gemacht haben. Oder machen wollten. Ne? Ja. Noch, noch haben sie keine Goldbarren in der Hand. Also machten die drei sich jetzt auf und äh, Steven zog sich eine Air Canada Jacke an, die er vorher besorgt hatte. Und dann warteten die beiden am Flughafen, eben in der Nähe davon, wo die Lieferwagen sonst einfuhren, bis kurz vor Mitternacht. Und plötzlich erhielt der Wachmann im eine Wachhäuschen einen Anruf. Und der Anrufer gab sich als Manager von Air Canada aus und oh. fragte, ob sein Mitarbeiter denn schon da wäre.
3: Oh, wow.
0: Der Wachmann hat das verneint und äh, daraufhin wurde der Manager richtig wütend und hat gesagt: Hey, das gibt's mhm. doch nicht. Wenn mein Mitarbeiter nicht gleich kommt, der muss die, die Flugzeuge fahre, enteisen. Äh, wenn er das nicht macht, dann gibt es Verspätungen und der ist eh immer so unzuverlässig. Das gibt's doch gar nicht. Und in dem Moment, in dem der da seine Tiraden abgelassen hat, klopfte plötzlich Steven oh. an der Tür des Wachhauses. Oh, wow. Der Sicherheitsmann hat gesagt, am Moment, da kommt er vielleicht gerade, hat das Telefon nur kurz zur Seite gelegt aufgemacht und hat eben Steven da stehen sehen in seiner Air-Canada-Jacke.
2: Also oh, wow. da muss man sagen, das ist doppelt geil, weil nicht nur der alte Warnwesten-Trick, womit man überall reinkommt, mhm. sondern auch noch angerufen und einfach anschreien und so tun, als hätte man was zu sagen. Das funktioniert eben. Ja, ja auch einfach super. immer.
1: Aber immer, immer wütend werden, dann mhm. sind die Leute einfach, sind die einfach, äh, äh, ähm, die, die wollen dann einfach nicht mit dir irgendwie in Kontakt machen. Das ist ein guter ja, Trick, ja. wenn du zum Beispiel ähm, irgendwo bist und gerade in der Schlange äh, dich vordrängelst oder sowas, ja. <lacht> dann einfach mit jemandem zusammen und dann mit diesen Personen anfangen zu streiten. Oh. Also, <lacht> weißt du, einfach, so, einfach nur so, also Beziehungsstreit mm. oder wie ja. auch immer, alle drumherum, dann merken die, Oh, ich will jetzt nicht noch dazu sagen, dass die vorgedrängelt haben. Die yeah. haben ihr eigenes Spiel. So. Ja.
2: Also ich dachte ich dach gerade erst, du meinst, die Leute vor dir einfach anschreien. Warum <lacht> ja, auch auch, bin, eine, Idee. Einfach auch, Idee. So auch eine Idee. Ja. Ja. Vor allem denkt man noch immer direkt, ja, das muss auch ein Chef sein. Ja, weil klar, Autorität. Ja. Nur Chefs ja. haben das Recht, wütend zu werden. <lacht> ja, genau. Na. Das, anders geht es nicht.
1: Na. Man muss Und, auch, das ist auch ein Trick von von äh, so, sorry, ganz, ich hab, guck ja, ganz gerade ganz viel Seinfeld und bei Seinfeld ähm, hat Jay George gesagt, du musst immer ein bisschen angenervt gucken und dann mhm. sehen die Leute aus, als ob, also denken die Leute, dass du halt am Arbeiten bist. Mhm. Aber ja. der guckt halt nur angenervt, aber hat halt nicht gearbeitet.
0: Das ist auch ein guter Trick. Okay, continue. Sorry. Der, der Wachmann ging dann, ähm, machte dann eben Steven auf und sagte, oh, dein Boss ist gerade am Telefon. Komm mal schnell. Steven ging also zum Telefon, nahm den Hörer ab und sagte, ja, sorry, Chef, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Legte dann den Hörer runter, zog eine Pistole, zielte auf den Wachmann und sagte, das ist ein Überfall.
1: Okay. Wow. Das, das
2: ist schon wieder voll unnötig. Warum haben die das denn alles davor gemacht? Der hätte doch einfach so den... Äh, der, der
0: war ja noch nicht im Wachhäuschen. Ja. Also wenn er jetzt einfach nur gekloppt hätte, hätte er ihn vielleicht nicht reingelassen.
1: Aber dann ist er im Wachhäuschen und, aber der könnte doch jetzt einfach sagen, okay, ich nehme das, diese, dieses, das, dieses Gold. Ich bin dafür zuständig, das Gold zu nehmen.
3: Nee.
0: Äh. Ja, aber das, das wäre auffällig gewesen, weil da hätte der Wachmann sich schon gedacht, na okay, wenn jetzt plötzlich irgendwer kommt und mir, mir nichts vorlegt und sagt, ich nehme jetzt einfach Gold mit, ja, ja, das wäre okay. wär schon aufgefallen. Könnten
2: könnt wir mal ausprobieren. Einfach Warnweste <lacht> anziehen und einfach mal zur Bank gehen und fragen. Auch,
0: ich, ich bin für das Geld da. Können Sie ja. mir bitte das Geld geben? <lacht> ja. ähm, Finde ich aber eine gute Idee. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, und jetzt hat, sich, äh, hat Steven eben versucht, den Wachmann zu zwingen, ihm den Sicherheitsschlüssel zu geben, um das Tor zu öffnen von dem Ganzen, dass sie eben auch Sachen rausfahren konnten aus dem, äh, aus dem Sicherheitsbereich. Ähm, allerdings hatte der Wachmann den Schlüssel nicht, der lag woanders. Hm. Und deshalb hat sich jetzt Steven gedacht, na gut, nehme ich eine andere Alternative, die jetzt auch sehr elegant ist, die Variante, und hat den einfach den Sicherheitsmann an Metallrohr gefesselt und dann einfach das Schloss aufgebrochen mit Werkzeugen. Ja. Also nicht besonders, nicht besonders raffiniert, hat aber funktioniert. Und daraufhin haben die drei Räuber sich dann einen kleinen Handwagen genommen, haben das Gold darauf geladen, aus dem Frachtraum und ja, sind der damit im Fluchtwagen. Zwei,
1: die hat die anderen zwei dann noch reingelassen,
0: irgendwie. Genau, die kamen dann noch, die wussten ja auch Bescheid, weil er ja kurz am Telefon auch gesagt hat, ja, hier Chef, ich bin da, und dann hat er das ja mitgehört. Ja. Das mhm. heißt, dann konnten sie auch direkt dazukommen. Die mhm. haben natürlich im Fluchtwagen noch gewartet. Ja, und der Hausmeister hat dann den Wachmann später gefunden und direkt die Polizei alarmiert, aber da war es dann auch schon zu spät und die drei waren schon über alle Berge. Jetzt hat die Polizei mit den Ermittlungen angefangen. Katjana Lino. Wenn, wenn ihr jetzt für die Polizei arbeiten würdet, mhm. für die Kanadische, mhm. wie würdet ihr jetzt vorgehen?
1: Zuerst mal mit dem Wachmeister sprechen. Also mit dem, mhm. ja. Auf jeden Fall dann rausfinden, wer weiß denn alles von diesen, äh, wenn das Geld ankommt.
2: Genau. Mhm. Die Goldlieferung einfach. Wer, wer, wer hat die Infos darüber, dass jetzt gerade Gold da rumliegt? Ja.
0: Da seid ihr auf der sehr guten Fährte. Mhm. Die Polizei hat auch sofort einen Insider vermutet. Mhm. Allerdings hatten sie keinerlei Beweise erstmal. Und am Anfang sind die Ermittlungen nicht so wirklich vorangekommen. In der Zwischenzeit hat dann Paddy das Gold an Mafiosi, ja, das, da sind wir wieder beim Stichwort von eben, äh, an Mafiosi aus Kalifornien verkauft. Mhm. Äh, allerdings deutlich unter Marktwert, weil ich meine, gestohlene Goldbahnen sind halt natürlich heiße Ware und die kriegst du nicht mal eben so los. Da gibt es nicht so eine große Käuferschaft. Ähm, und jetzt haben die beiden erstmal so ein bisschen äh, Keep It Low, haben es erstmal ruhiger angehen lassen für eine Weile und dann... Ähm, Wollten sie nicht direkt wieder auffallen, aber dadurch, dass sie jetzt auch nicht so viel damit gemacht haben am Ende, hat das natürlich auch nicht ewig gehalten. Und äh, Paddy und Mitchell haben jetzt versucht, weil Steven waren für eine Zeit in den USA, das heißt, sie mussten erstmal zu zweit vorgehen, Drogen zu schmuggeln, weil sie sich gedacht haben: Naja, da kriegen wir doch auch ein bisschen Kohle zusammen. Ja, Sehr ja logischer okay. Schritt. Ja. ja. Das war allerdings nicht die allerbeste Idee, weil sie hatten ja noch ihren Kontaktmann am Flughafen, der hat ja immer noch da gearbeitet. Mhm. Der, ihr habt es ja gerade gesagt, die Polizei hat natürlich den Insider vermutet, der hat den klassischen Fehler gemacht, den so dumme Verbrecher immer machen. Ja.
1: Sofort das Geld ausgegeben?
0: Genau, richtig. Und zwar wirklich super großkotzig. Der hat sich ein Auto gekauft, ein Boot gekauft, eine äh. Uhr gekauft, alles was, alles, was so geht. Und dementsprechend ähm, hat er natürlich dann das Geld, was er dadurch bekommen hat und aus dem Kokainschmuggel ziemlich zur Schau gestellt. Super.
2: Super dumm von denen, weil die wussten ja, dass er der Zeuge ist. Die hätten dem, also gerade wenn die im Drogenhandel arbeiten, die hätten dem einfach eine Packung Zigaretten ins Auto nehmen müssen. Ja. Dann wäre es gar kein Problem gewesen. Da wäre er einfach direkt draufgegangen. Ja.
0: ja, das wäre die schlaue Lösung gewesen. Und irgendwann hat er natürlich, es musste kommen, wie es kommen musste, ein Drogenhundpaket mit Kokain entdeckt. Und er hat natürlich dann relativ schnell... Sind die Polizei dann drauf gekommen, dass es dann wohl der Kontaktmann da am Flughafen sein muss? Und der hat natürlich sofort alles gestanden, hat Paddy verraten und äh, die Pol Polizei hat danach auch Paddys Phone äh, verwanzt. Mhm. Aber haben, so wie
1: hatten die denn Kontakt? Dann ist ja wieder, sind die wieder zurückgekommen? Oder wie war? Die, ja, die boah, haben wieder,
0: also die haben den Kontaktmann genutzt, auch um Kokain über ihn zu schmuggeln. Quasi. Genau,
1: ja, 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 weil sie gedacht haben, okay, das Geld ist out, jetzt machen wir das mit neuem Geld. Ah, okay, die waren dann ja. wieder da. Okay.
0: Und er hat die natürlich bei der ersten Gelegenheit verraten, wenn es brenzlig für ihn wurde. Hm. Oh. Und dann, 1976, wurden Paddy und Lionel zu 17 Jahren wegen Kokainschmuggels verurteilt. Oh. Und bei äh, Paddy konnte auch noch eine Beteiligung an diesem Goldraub nachgewiesen werden, bei Lionel nicht. Deswegen erhielt Paddy nochmal zusätzlich drei Jahre. Und Steven, der war ja noch in den USA, kam gerade wieder zurück nach Kanada und wurde dann verhaftet. Weil gemerkt wurde, hey, du bist doch der Typ, der vor ein paar Jahren mal aus dem Knast geflohen ist, oder ah. nicht? Weil er war ja immer noch auf der Flucht, der war ja kein freier Mann zu der mm, Zeit. Stimmt. Ja, und bei ihm konnte dann auch eine Beteiligung an diesem Goldraub nachgewiesen werden. Und so erhielt er zehn Jahre zusätzlich zu seiner ursprünglichen Strafe. Weil er war ja derjenige, der, ähm, der reingegangen ist in den Flughafen. Das heißt, er konnte ja. identifiziert werden vom Wachmann. So, die drei landen jetzt also im Gefängnis. Lionel, muss man dazu sagen, entkam allerdings fast sofort nach seiner Verurteilung wieder. Hat der er war nicht lange drin. Er
2: hatte ein Fenster in der Zelle. <lacht> <lacht> oh <Nee>. Mann. <lacht> Blöd. Fa man muss aber auch an alles denken. Weil, also, <lacht> also,
0: Bei ihm war es ganz einfach so, er hatte einfach Hofgang und war zufällig, er hatte einfach riesenglück, zufällig in der Nähe, als andere Häftlinge, gerade mithilfe eines Komplizen von draußen, Ausgebrochen sind. Nein. Und er hat sich einfach angeschlossen. Er war einfach zur richtigen Zeit mm. am richtigen Ort. Und die sind dann erst im Fruchtwagen ein paar Minuten gefahren und haben dann irgendwann gemerkt, haben sie sich mal umgeguckt und gesehen, hey Moment mal, den Typen, einen Typen, der hier sitzt, den kennen wir gar nicht. <lacht> oh und dann Gott. haben den erst nach ein paar Minuten aus dem Auto geschmissen. Aber bis dahin ist der einfach mitgelaufen.
1: Das wow. Ist
2: Reverse Kevin
1: allein zu Hause quasi. <lacht> ja. Und ja. Ist, wohnt der noch da? Oder äh, also ist der noch draußen? Da es es ja. kommen
2: vielleicht,
0: vielleicht kommen noch ein paar Sachen.
2: Also, äh, Penn, Spoiler, selten, also es ist ein bisschen Teil, Teil äh, des Prinzips, selten sind die Verbrecher, über die wir reden, am Ende frei. Also eigentlich sind, <lacht> eigentlich sind sie immer äh, zu dumm einfach.
0: Ab und zu gibt es schon welche, ja. aber meistens nicht. Äh, Penny und Steven waren jetzt auch erstmal nicht frei, die kamen nämlich in, Ho in ein Hochsicherheitsgefängnis. Und die beiden haben sich auch gedacht, ich, wir wollen ausbrechen, haben sich an mehreren Versuchen beteiligt. Ähm, unter anderem zum Beispiel an einem Tunnel, der dann aber zusammengebrochen ist und lauter solcher gescheiterten Versuche. Es hat aber nichts funktioniert. Und dann haben die beiden sich einfach bemüht, sich ganz vorbildlich zu verhalten, um ah. mehr Privilegien zu erhalten, mhm. um dann eine bessere Chance zu kriegen. Und der Plan ging auch ganz gut auf. Äh, Steven machte nämlich einen Kurs zum Friseur, um Friseur zu werden. Und eines mhm. Tages durfte er dann in Begleitung eines Polizisten einen Friseursalon besuchen. Was ich auch, oh, auch super, super smart finde. Der Schatz. Typ, der damals schon mal beim Freigang ausge, äh, ausgebrochen ist, dass der wieder einen Freigang bekommen hat. Ja,
2: also wirklich Hochsicherheitsgefängnis, das trifft schon ganz gut. Ne? Also da, da will man nicht eingelocht werden, da kommt man nie wieder raus. Also, außer wenn sie mit einem spazieren gehen. Und genau das war auch das Problem. <lacht>
0: Er hat dann den Polizisten gefragt, hey, wir sind ja auf dem Weg zum Friseursalon, aber ich bin super hungrig. Können wir da vorne mm. halten? Da gibt es Fisch and Chips am <lacht> an Restaurant. Der Polizist hat gesagt, klar, dann hat er gesagt, ey, kann ich mal kurz aufs Klo. Ja, klar, geh aufs Klo. Ist Nein. aufs Klo gegangen und da einfach wieder aus dem Fenster gesprungen.
3: Oh mein Gott.
0: Mhm. Also genau die gleiche Masche, wie vor und Jahren schon war. es war so mal.
1: rausgefunden, es war derselbe Polizist, der so... Oh nein, <lacht> genau. der, der dem stand dem war da. so peinlich, dass das er sich genau. hat versetzen lassen nach Ottawa. Ja, genau. Ja. Der hat
2: einfach wieder da gestanden, äh, vor dem Fisch und Chipsladen, und hat so gedacht, Aber oh, was erzähle ich jetzt? Ja, ich was,
3: was reden das, wir das ist denn jetzt? so unangenehm, unangenehm. Das
1: ist Cringe. Ach, bitte. Hier ist das Fenster. <lacht>
3: <lacht> uh, ja,
1: und wow. jetzt
0: fehlte nur noch der dritte im Bunde, Paddy. Und dieser hatte auch eine Idee, denn der trank im Gefängnis einfach Wasser, in indem er vorher Zigaretten eingelegt hatte mm. und bekam so eine Nikotinvergiftung. Und eine oh. Nikotinvergiftung, ich habe es nicht weiter recherchiert, das stand so in meinen Quellen, ich, ich habe es einfach mal als Fakt genommen, aber mm. anscheinend ähneln sich die Symptome teilweise wie die von einem Herzinfarkt. Und so wurde er dann ins Krankenhaus gebracht. Ja, Und dann wurde er auch vom Krankenhauspersonal in Empfang genommen Allerdings waren das nicht irgendwelche Ärzte, die den, auf den Krankenwagen gewartet haben, sondern Lionel und Steven. Oh
3: mein mhm. Gott.
1: Aber wie hatten die denn Kontakt? Wie können die Kontakt, die haben ja doch keine Handys oder Stimmt. sowas.
0: aber du kannst, du kannst ja Briefe schreiben oder konnten, du kannst ja auch im Gefängnis anrufen. Und Steven wusste ja, dass, ähm, dass Paddy auch in dem Gefängnis saß, die waren da ja zusammen. Mhm. Und konnte so natürlich vielleicht auch einfach anrufen. Das wurde nicht spezifiziert, wie die aber, Kontakt hatten, aber ich vermute, dass es, dass wie, es über Briefe wie, was oder was für eine
1: schafft, was für eine Freundschaft. Bei ja. mir das ist es Wahnsinn. so, genau, das ich auch. bei mir, so, also, wenn, wenn die in, äh, in einem anderen Viertel wohnen, ist Freundschaft vorbei. <lacht> ist <das lacht> ja, tot. Ja. Vor Zurecht ja auch. Ja.
2: Vor allem auch so, selbst mit Handy und so, man schafft es ja nicht, sich so zu koordinieren, dass alle zum gleichen Zeitpunkt irgendwo ankommen. Das ist einfach unmöglich. Wir haben es die über Briefe geschafft.
0: Ja. Über Briefe Und dann wirklich mit Krankenwagen und allem, dass es auch zum richtigen Krankenhaus ja. ging, etc. Ja.
2: Pornohefte müssen verbinden einfach. Die Freundschaften, das so das sind das. So. Das muss sie. Gewesen sein.
0: Ja. Und ja, die beiden waren natürlich bewaffnet, haben direkt die Gefängniswärter in den Krankenwagen gesperrt und sind mit ihrem Fluchtwagen zu dritt mit Paddy im Gepäck abgedüst.
1: Wow, also good for them. Bitte ja, lass ja. die Geschichte einfach jetzt vorbei sein. Ja. Ich will einfach ja. eigentlich nicht weiterhören. Leider Sie kommt noch ein bisschen was. Sie leben glücklich. Und zu <lacht> ja. die, haben so,
2: die haben so ein Haus, da sind überall so Pornoposter. Ja, also porno so ein, Ja, Ja, ein paar das ganze das Möbel, ja, einfach nur Gold.
0: Ja, fast. Sie flohen natürlich erstmal in ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nämlich uh, in den USA. Ey.
3: <lacht> ja, exactly.
0: Und äh, fing dann erstmal in Florida an, Geschäfte und irgendwann auch Banken auszurauben. Mhm. Oh, das lief auch ganz erfolgreich, aber irgendwann war es dann doch zu heiß und zu gefährlich in Florida, weil sie das schon zu viel gemacht haben das und sie sind nach Kalifornien gewechselt.
2: Das Ding ist, in Florida fällt das halt nicht auf. Da hat die Polizei so viel andere <lacht> Sachen zu tun, so mit Florida-Leuten. <lacht> The Florida Man, ja. genau. Da denken diese, so, ja gut, eine Bank. Ja,
0: also, komm, sie sind wahrscheinlich gut. eher geflohen wegen den anderen, wegen den anderen <lacht> Kriminellen in Florida, ja, haben ja. sich gedacht, gehen wir mal lieber nach Kalifornien. Und äh, die drei waren relativ schnell auch in Kalifornien bekannt, nämlich auch dafür, besonders sorgfältig vorzugehen. Und sie hatten eine Besonderheit, sie haben nie länger als zwei Minuten für einen Bankraub gebraucht. Und sie hatten eine, das ist nicht schlecht...
1: Aber und sie ja. haben nur drei Euro geklaut. Genau. <lacht> sie haben nie <lacht> was mitgenommen, aber das war immer sehr schnell. <lacht> sie haben immer so kurz
2: geguckt, liegt auf dem Boden was rum, nee, schnell wieder raus.
1: <lacht> und dafür zwei das Minuten gebraucht. Also eigentlich war es <lacht> sehr, sehr <lacht> langsam. Ist sehr langsam, ja.
2: So stundenlohen
0: einfach. Bevor sie vor, äh, zuschlugen, haben sie oft bei der Polizei angerufen und zum Beispiel Bombendrohungen gegeben für ganz andere Teile der Stadt.
3: Oh, um wow. dann möglichst
0: viele Einsatzkräfte eben dahin schon zu schicken. Dann sind sie zur jeweiligen Bank gefahren. Hab, dann war es so, eine der drei Personen hat äh, das Personal und die Kundschaft bedroht mit einer Waffe. Eine Person war dafür zuständig, sich das Geld zu schnappen. Und der dritte ist gar nicht in die Bank rein, sondern hat den Fluchtwagen gewartet.
2: Auch da wieder, wenn ich bei der Polizei arbeiten würde, eigentlich müsste man spätestens nach der zweiten Bank denken, okay, es kommt eine Bombendrohung rein. <lacht> lass uns mal Polizisten, ja. Polizistinnen einfach zur... Gegenüberliegenden Bank, ein Banken. einfach so möglichst weit entfernt in der Stadt. Da schicken wir jetzt Leute. Ja.
0: Ist richtig, aber Kalifornien ist ein großer Staat, Lino. Da ja. weißt du ja nicht, wie, wie das funktioniert. Und,
1: und es kamen ja auch wahrscheinlich mehrere Bombendrohungen. Du kannst ja. We äh, vielleicht, ja. weiß
0: ich ja. nicht. Ja. Also, wahrscheinlich haben sie sich da schon was bei gedacht. Mhm. Und ähm, Stephen Reed wurde dann auch bei einem dieser Raube mit einer Stoppuhr gesehen eben um unter diesen zwei Minuten zu bleiben, weil sie wussten, dann schaffen sie es auf jeden Fall zu entkommen, <lacht> bevor die Polizei kommt. Und so hat die Gang auch ihren Spitznamen bekommen, oh. nämlich die Stopwatch Gang.
1: Stopwatch Gang, das ist Stop ein cooler Name. Das ja, ist ein mega cooler Name, auch. oder? Ja.
2: Man hat es auch eigentlich nicht so richtig geschafft, wenn man keinen Nickname hat. Na so auf als, jeden Fall. als Verbrecher, -Verbrecher. Oder du ja, sonst hätte die so Geschichte Nickname auch langweilig.
1: So, die halt nicht so cool sind. Ja, mhm. stupid Joe, oder stupid, so, Joe. stupid Joe. <lacht> Joe <ja. keine> <lacht>
0: Und äh, die Stopwatch-Gang wurde jetzt eben schnell äh, dafür bekannt, eben so schnell vorzugehen. Aber nicht nur das, sondern auch dafür, dass sie ohne Gewalt, außer eben die Bedrohung mit der Waffe und vor allem auch sehr höflich äh, gegenüber ihren Raubopfern vorgegangen sind. Kanadische
1: Roots, Canadian Kana Roots. Eben, ja.
0: Kanadier, die waren super freundlich zu den Leuten. Das hat mich auch ein bisschen an unsere so Folge von letzter Woche erinnert. Ähm, da ging es um, äh, um Geiselnehmer, die sich dann auch angefreundet haben mit ihren, mit ihren oh äh, Geiseln. Ganz kurz,
1: cool, ähm, woraus trinkst du, Lino? Aus also äh, Wasser? Ja, ich habe einfach.
2: Es ist aber die, das größte Ding, was ich finden konnte, damit ich immer genug Wasser habe. Ah, okay.
0: Und das ja. ist so schön, dass wir jetzt Videopodcasts machen, weil vorher haben wir uns dann immer einfach so kaputt gelacht, wenn Lino aus, einem, ja. aus dem größten Glas der Welt getrunken hat. Und jetzt kann ja. das auch jeder mal so sehen.
2: Ich habe hab mir jetzt noch Blumen. Äh, geholt, da brauche ich noch Töpfe zu. Vielleicht hole ich mir auch noch so einen, so einen riesigen
1: Topf einfach Es ja. wird einfach pro Folge immer größer und größer. Ja. Am ja. Ende ist es nur noch ein, ein, so ja. ein, ein wäre, Haus voller Wasser. Ich sitze einfach in der Wanne. Ja. Das,
2: ist ja das ist eine ja. ja. okay. Und äh,
0: so wurden die drei dann äh, zu lokalen Berühmtheiten und insgesamt haben die drei über 100 Banken ausgeraubt wow. und fast 15 Millionen Dollar auch erbeutet. Das ist schon beeindruckend. Das, das ist sehr
1: beeindruckend, aber warum, dann war es am Ende, ging es gar nicht mehr ums Geld. Weil wenn du schon so viel Geld hast, was willst du dann noch machen?
0: Wahrscheinlich ging es auch ein bisschen um Nervenkitzeln, Nervenkitzel, wobei ich glaube, ein Leben auf der Flucht ist auch teuer. Ich glaube, das. Ja, ist aber so, du
2: kannst ja auch einfach aufhören zu fliehen und einfach chillen. Irgendwie. Dann musst ja. du ja ins Gefängnis.
1: <lacht> nee, aber du kannst ja einfach,
2: suchst dir eine schöne Insel, bleibst da wohnen.
1: Aber kannst du einen, fliegen, dein, dein Name ist da, oder wissen die, wussten die, wer diese, die, die Stopwatch die die Stopwatch gang wussten die, wie, wer die, wer die sind?
0: Das nicht. Wer die Stopwatch gang ist, das wussten sie nicht. Ja. Aber?
1: Aber die wurden ja noch gesucht in Kanada, genau. die Namen, ja. ja.
0: Und äh, vielleicht findet die Polizei auch bald raus, wer die waren, denn im September 1980 haben die drei verkleidet mit Perücken und falschen Bärten die Bank of America in San Diego ausgeraubt.
1: Oh, wow. Hm. Mhm.
0: Und da haben sie 283.000 Dollar äh, erbeutet und der Raub war auch erstmal erfolgreich. Allerdings haben die beiden, die in der Bank waren, ihre Perücken und andere Beweismittel einfach in Mülleimer in der Nähe geworfen. Oh. Und die Sachen wurden gefunden und so hatte die Polizei jetzt Fingerabdrücke und einen gefälschten Führerschein, den sie benutzt hatten, um den Fluchtwagen zu mieten.
2: Aber wie kommt man denn nach über 100 Banküberfällen, also entweder die haben es immer gemacht und die Polizei war einfach zu dumm, die Umgebung zu durchsuchen, oder die sind nach 100 Banküberfällen einfach super dumm geworden plötzlich. Ja,
0: äh, Das war nicht die Polizei, die die Sachen gefunden hat, sondern das waren Leute, die äh, in Mülleimern gesucht haben nach Konservendosen, mm. die vielleicht gerade erst abgelaufen waren und vielleicht vom Supermarkt weggeworfen wurden, die man noch essen konnte. Mm, okay. ah. Und die haben das gefunden und die Polizei verständigt. Ja, ja, und zeitgleich hat sich auch ein alter Bekannter bei der Gang gemeldet, nämlich einer der Gangster, die dabei geholfen hatten, das Gold zu verkaufen. Mm. Und der brauchte jetzt Geld für seine Kaution und bat Paddy, ihm welches zu leihen. Im Hintergrund hat er aber auch oh. schon das FBI kontaktiert, um selbst eine Strafminderung zu kriegen, weil er Crystal Meth Dealer war. Mm. Und dann einfach ein bisschen weniger bestraft für seine Daten zu kriegen. Wir sind in den USA. Wir jetzt sind halt auch, aber. ja, ja,
1: ja. Und wir sind in den 80ern. Also wir, wir, wir gehen, ja. Mhm.
0: Ja, und so konnte das FBI das Trio dann per Personenbeschreibung nur noch verfolgen und beobachten und haben auch die Fingerabdrücke mit den be äh, kanadischen Behörden abgestimmt. Und konnten dann eben relativ genau wissen, wer sind die jetzt, konnten die verfolgen und 1980 im Oktober haben sie dann Lionel und Steven verhaftet. Paddy hatte Glück, der war nämlich im Urlaub und ist <lacht> erstmal entkommen.
2: Aber, aber da war jetzt ja immer noch der Typ dabei, der die verraten hat, oder nicht? Der, der, die ursprünglich verraten hatte, der Kontaktmann, der Goldboy, der den, den Termin gesagt hat. Bei der,
0: bei, der, er mitarbeiter meinst du? Ja. Nee, der war der hing jetzt natürlich nicht mehr mit den drei. Ah, okay, okay. Das war ja ein anderer, das war ein ja. Vierter im Bunde quasi.
1: Ja. Ja, um und wo war der im Urlaub?
0: Das weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt, wo im Urlaub er war. Das, das wurde und leider nicht genannt. Weil der müsste,
1: ab, weil wenn du fliegst, obwohl das ist vielleicht 80er, aber wenn du sobald
2: ja, Gefälschte Ausweise hat ja, das Oder ja ah, ja. Mexiko. Kalifornien, ja. Mexiko ist doch auch nicht weit. Und das ist ja mein Punkt gewesen. Warum also, haben wir es nicht Urlaub viel kann, früher
1: gemacht? Ja, genau. Warum bleibt
2: der nicht im Urlaub? Ja,
1: es,
0: es war der Nervenkitzel so. und äh, ihr werdet sehen, so richtig aufhören wollten die drei vielleicht auch nicht.
1: Ja, ja. aber vielleicht war es auch so dieses, vielleicht liebten sie eigentlich ist sie ihre Innere, was sie eigentlich immer machen wollten, ist, sich zu kostümieren. Weißt du, mhm. aber das war denen zu unmännlich. Aber eigentlich war die
0: Riesen... In den 80ern, Toxic Masculinity war einfach noch viel krasser. Ja, ja, und dann waren die
1: so... Aber eigentlich war es so, wir drei Freunde, wir ziehen uns so ja, diese Bärte an und ja. wuhu! Also genau.
2: Und das macht eigentlich, viel Spaß. Die kommen einfach ja. aus Köln eigentlich. Die
1: hat <lacht> einfach, gefallen. Die
2: einfach riesen, riesen Heimweh und, und hat einfach Bock, sich einfach mal sexy Biene zu verkleiden. So. Ja,
1: genau. Aber ja, na, war, ja dieses... Bankrauben ist so eine Nebensache, ja. das nur mittels zum Zweck. Macht man Weil halt. diese Bärte, ich stelle mir sie dir so richtig so albern vor, so mhm, wirklich ja. einfach so.
0: Es, wir machen oft Witze über diese, diese falschen Brillen mit falscher Nase und, und Schnurrbart. Ja. Es war relativ nah dran, ich habe Bilder davon gesehen von Aufnahmen und die hatten dann wirklich alberne Perücken und dann, dann Bärte, es, die sahen einfach komplett lächerlich aus. Aber es hat funktioniert, man hat sie nicht erkannt, bis sie es dann in den Müll geschmissen haben.
1: Den Müll auch so.
0: So das ist super dumm.
2: Naja, wobei fairerweise muss man sagen, die Bärte müssen ja nicht geil aussehen. Du kannst dir ja auch, weiß ich nicht, ein Tuch vors Gesicht hängen oder so. Es ja. geht ja nur darum, dass die nicht erkannt werden.
0: Das ist richtig. Aber wenn man Karneval auch zusätzlich noch feiern ja, will, stimmt. dann ja. schauen die natürlich
2: auch gut aus. Wenn man riesen ist, dann muss man da schon auch die gute Perücke holen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. ja, und
0: 1981 wurden die beiden dann zu jeweils 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Hm. Die Urteile wurden später auf 10 Jahre verkürzt. Und beide wurden nach Kanada abgeschoben, um dort ihre Haftstrafen abzusetzen. Ist wahrscheinlich auch besser. Also ich wäre auch lieber im Kanadischen als auf im amerikanischen Fall. Gefängnis.
1: Also ja. Und die sind wieder ausgebrochen. <lacht> das, das, das wie die haben sie
2: in Gefängnis genommen, wo so ein Fenster pro Zelle war, ja. das man öffnen konnte. Auch so. ja. Ja.
0: Und Paddy war ja noch auf freiem Fuß und der versuchte sich weiterhin als Bankräuber und landete sogar auf der FBI's Most Wanted List auf Platz sieben. Hm.
1: Warum müsste er immer noch weiter klauen? Der hat doch wie viele Millionen?
0: Es lag ihm im Blut anscheinend. Und Vor
2: allem, er war ja schon im Urlaub. Und das, ist ja, schon, das wissen wir alle. Es ist ja eigentlich die Endstation. Es ist eigentlich <lacht> genau. Ja. <lacht> ja. Danke für den Und, Plug.
0: Ja. <lacht> Um ein bisschen unauffälliger dazu zu werden, hat er sich sogar, weil er war halt auch auf vielen Postern dann natürlich drauf, ist er sogar zu einem plastischen Chirurgen gegangen und hat sich das Gesicht operieren lassen. Mhm. Wow. Ja, also er war wirklich Bankräuber like, aus like
1: Lip
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Permanent lashes, also, alles.
2: Da, da muss man noch sagen, also Vom das Tag. ist schon Dedication zu einem Karnevalsfan, also das hat ja. nicht jeder. Also ja. ich, das ich habe das Liebe. noch nicht gemacht, mir für Karneval irgendwie die Lippen aufspritzen lassen oder so. Also
0: ja. Du bist auch kein richtiger Kölner dann einfach. Nee, naja, das also, ja,
2: Zu lange weg einfach.
0: Auch ja, und obwohl er so vorsichtig war, sich sogar umoperieren zu lassen, ist er trotzdem über die Zeit und dadurch, dass er alleine war, unvorsichtiger geworden. 1983 wurde er dann bei einem Bankraub auch erwischt und direkt verhaftet. Und währenddessen, die anderen saßen ja im Gefängnis, fing dann Steven an, ähm, das ist auch was, was sehr oft bei Verbrechern passiert im Gefängnis, er fing an, Autor zu werden.
3: Mm. Und, ah, schrie
0: ja. ja. und schrieb ein fast autobiografisches Buch über einen Verbrecher. Und schickte das auch zu einer Lektorin zum Probelesen. Und der tat dieses, hat es dieses Buch so angetan, dass sie anfingen, mit Steven eine Brieffreundschaft zu starten und sich dann in ihn zu verlieben. Oh und God. hat ihn dann,
2: als er noch im Gefängnis saß, geheiratet. No.
3: Ein
2: weiterer Klassiker. Wow. Die Brieffreundschaft. Fantastisch. Ja. Die ich, hatte, ich hatte erst die Hoffnung, dass er jetzt, weil er so, weil er jetzt ja die ganzen OPs hatte, sah vielleicht äh, sexy as fuck aus und so, ja. dass er sich vielleicht mit dem, äh, dass er vielleicht mit dem Polizisten vom Freigang anwandt. <lacht> ja, weißt du, dass die sich jetzt wieder treffen und jetzt ist so, einfach der Kreis schließt sich so, ich, und ja. das ist eine richtige Love-Story, jetzt haben sie was zu erzählen.
0: Das wäre wär auch stark. Mit den OPs das war aber Paddy und ähm, 1987 wurde aber erstmal Stephen freigelassen. Er wurde begnadigt, kam früh raus. Warte mal, warte mal ganz frei. kurz.
1: Wir müssen, weil das sind so viele Namen. Also der, yeah. ja der, äh, also der Paddy war ja mit dem Gesichtsoperation und der genau. wurde einmal, der wurde verhaftet, genau. aber nur für. Diesen einen Bankraub, den er gemacht hat, oder die haben rausgefunden, und, und, nee, für die, alles, für alles. Für die ja, Bankräuber
0: ja. davor auch. Okay, genau. das heißt,
1: er ist aber äh, gleichzeitig hat dieser andere Typ, der schon im Knast davor war, aber jetzt auch in, kan also in Kanada, seine hm. zehn Jahre oder wie auch immer, 20 genau. Jahre aber vermindert. Und der hat Buch geschrieben und sich in diese Frau verliebt und geheiratet. Okay.
0: Genau, richtig. Und wurde dann auch vorzeitig entlassen, ist dann 87 rausgekommen. Wow, und dann also ist eigentlich
1: nur sieben Jahre später. Es
0: war nicht so lang. Es war nicht so lang. Also
1: dafür. Und pff, ja.
0: Das geht, das, das geht, geht. noch. Und im selben Jahr kam Paddy auch schon wieder aus dem Gefängnis. Oh. Und zwar ist er einfach mit zwei anderen Mithäftlingen durch einen Lüftungsschacht gekrochen oh und so Gott. aus dem Knast entkommen. Ja.
2: Jetzt haben wir aber auch, ey, man muss sagen, die Klassikisten, also wir haben alles abgehakt. Also wir haben Wirklich, alle Klischees. Wir haben, wir haben aus dem Badezimmerfenster Fenster abhauen. Wir haben äh, Briefe schreiben aus dem Knast. Fantastisch.
0: Das Einzige, was der Story fehlt, wäre eigentlich noch eine Pfeile im Kuchen. Ja, aber die das haben ist wir das Einzige, was wir, wir, nicht, haben. wir nicht hatten. Ja. Ja. Also, ja. und der
1: ist einfach auch mit, aus dem, und der aus ist, dem ist dem jetzt Lücken auch wieder Schaf. raus.
0: Der war raus und er ist dann erstmal auf die Philippinen geflogen, hat dort auch geheiratet ja. und hätte sich auch ein schönes Leben machen können. Aber, nein. aber das wollte er nicht. Er ist nee. immer wieder in die USA zurückgekehrt, um hier und da noch Banken zu überfallen. Und ist weiter in seiner Linie auch treu geblieben, war weiterhin ein Gentleman-Gangster. Mhm. Also er war, ist zum Beispiel, einmal gab es eine Bankmitarbeiterin, die war super verängstigt, weil er eben mit seiner Pistole vor ihr stand. Mhm. Und er bekam Mitleid, weil das war eine ältere Frau und die hat ihn so ein bisschen an seine Mutter erinnert. Also hat er ihr gezeigt, dass seine Pistole gar nicht geladen war und dass mhm. er gar keine Kugeln dabei hatte, um sie zu beruhigen. Ist immer gut. Und da war sie ihm so dankbar für, dass er sie auf die Art und Weise beruhigte, dass sie ihm gezeigt hat, in welchen Geldsekten er die besonders großen Geldscheine waren.
1: Oh mein Gott, ein Geben und ein Nehmen. <lacht>
0: Ist das gut. Und so konnte er damit 180.000 Dollar aus dieser Bank laufen. Fantastisch. Ja, und ein paar Jahre später, 1994, wurde er dann bei einem Banküberfall in Mississippi verhaftet und zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt und... Das ist auch das Ende der Geschichte von ihm, denn den Rest seines Lebens verbrachte er dann auch im Gefängnis und hat es mhm. nicht mehr
1: geschafft auszubrechen. Mittlerweile denke ich, er will eigentlich ins Gefängnis. Mhm. Also das ist eher ja. so dieses, die, 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 ja. die, die Fenster sind halt weit auf mit Pfeilen, die sagen, geh raus, geh raus, aber eigentlich will er <lacht> eigentlich immer nur drin bleiben. Ja. Will ja. er immer wieder zurück.
2: Das Eben. Ding ist, selbst wenn du viel Geld hast, so äh, am Ende des Tages, gut, du kannst dir ja wahrscheinlich irgendwie eine Putzkraft holen oder so, aber der hatte wahrscheinlich einfach keinen Bock den Haushalt zu machen ja, und so. <lacht> Vielleicht, vielleicht ging es Viel ihm Agenten darum. Im Gefängnis, einfach, im Gefängnis wird dir einfach alles gemacht. Ja,
0: zu Hause hat er die, die Mahlzeiten auch nicht so hinbekommen, wie der Gefängniskoch immer hey, <lacht> ja. und ne, das immer geschrieben. war halt, einfach
1: die reguläre Zeiten einzuhalten, weißt du, ja. Frühstück Mittagessen mhm. und Abendessen, das fällt den meisten schwer. Und das ist ja. das, was man einfach hinkriegt. Aber ist du der jetzt Struktur? 20 Jahre, ja, es ist, es ist Me Time. Es ist <lacht> Me -Time. <lacht> viel ähm, Me Time, Viel, viel Me Time. Ähm, ist das, sind das jetzt 30 Jahre, meintest du? Ist das in Amerika oder Deutschland? Äh, Amer in Kanada. Amerika. Jetzt in Amerika
0: die, war das. In Mississippi? Ja. Und genau, die also er hat den Rest seines Lebens auch im Gefängnis verbracht. Er ist dann mittlerweile auch gestorben hm. ähm, genau und hat den Rest seines Lebens im Gefängnis gelebt. Ähm, Leine, der kam Mitte der 90er wieder aus dem Gefängnis und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Es hm. gibt Gerüchte und Vermutungen, dass er mittlerweile als Buchhalter arbeitet. Die sind allerdings nicht bestätigt, aber fände ich, fänd ich auch einen coolen Lebenswandel. Von Pornoheftverkäufer zum Bankräuber bis <lacht> dann am Ende hin zum Buchhalter. Ja.
1: Aber ich habe jetzt eine Frage. Erstens, was ist mit der philippinischen Frau geworden? Die ist einfach
0: Die ist weiterhin auf den Philippinen. dann gebucht, Aber so.
1: äh, die ja. hat nicht gemerkt, hat die gewusst, dass er ein Verbrecher ist? Okay, das weißt du wahrscheinlich alles Weiß nicht. Aber nicht, der ja. so, ich komme gleich wieder und kam einfach nie wieder. Hey, kurz, ich ich gehe mal kurz mit schon ja. ja. Aber, und aber, dann, aber
2: ja? hat sie Geld gekriegt? Das ist eigentlich ja, ja Win für sie. ne Der Mann geht weg, wenn sie den wahrscheinlich Wahrscheinlich mochte sie ihn eh nicht. so Wenn er ständig Banken ausraubt und so, dann hat sie einfach Geld. Ja, ja
0: ist auch nicht schlecht. Er hat dir wahrscheinlich erzählt, ich gehe auf Geschäftsreise und hat sich gedacht, alles klar, passt ja. für mich.
1: Und jetzt ist das andere, ist der äh, ist das Buch etwas, ist das irgendwann mal veröffentlicht worden?
0: Mhm, das wurde veröffentlicht und Steven hat sich auch erstmal bis 1999 nichts mehr zu Schulden kommen lassen, war weiter Autor, ist allerdings so ein bisschen wieder auf die schiefe Bahn geraten in der Zeit, dann nach und nach, 1999 ging es noch, dann hat er aber sich gedacht, ich versuche mein Glück mal wieder und überfallene Bank. Oh mein Gott. Ich und... Er war so ein bisschen, er hatte, er war nicht die beste Phase in seinem Leben. Er hatte auch ein bisschen mit Drogen zu tun und hat, hatte dann auch wilde Gedanken. Also er hatte sich erst überlegt, ob er mit einer Boombox in der einen Hand und einer Shotgun in der anderen in die Bank laufen soll mhm. und den äh, Pearl Jam Song Last Kiss dabei abspielen soll. Mhm. Einfach für den coolen, cinematischen
2: Effekt. Ja, man muss sagen, bis, bis dahin sind ja auch viele coole Filme rausgekommen. Das <lacht> <wird> langsam <lacht> gab es schon zehn Jahre und so. Also da, da, da konnte so man so sich orientieren. Bisschen, der dachte so, boah, ich war immer so langweilig einfach. Ja, ich war ja. immer voll nett. Mit ich hatte mein... keinen Catchphrase. Das so. Das Einzige war das Stopwatch, äh, Ja, Stopwatch-Crew äh,
1: mit meinem Bart, <lacht> mit meinem
2: Fake-Bart ja, genau. aus so, Wo ist mein Tanktop? Ja.
0: <lacht> er hat sich allerdings trotzdem dagegen entschieden, leider. War vermutlich für ihn aber eine gute Idee und so entkam er mit 93.000 Dollar. Allerdings war die Polizei diesmal relativ schnell und hat ihn verfolgt und er hat bei der Flucht auf die Polizei geschossen. Oh no. Er hat sie zum Glück nicht getroffen, er, mhm. niemand wurde getroffen. Nachdem er dann aber kurz darauf auch gefasst wurde, wurde er dann zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt und unter anderem eben auch wegen versuchtem Mord. Zum Glück nur versucht, weil sonst hätten wir es hier in dem Podcast nicht behandeln können.
1: Oh, it.
0: Im Gefängnis hat er dann aber wieder vermehrt das Schreiben angefangen und auch mehrere Bücher veröffentlicht, die auch teilweise recht erfolgreich geworden sind. Und ja, 2018 ist er dann im Gefängniskrankenhaus auch irgendwann gestorben. Und das war das Ende der Stopwatch Gang. Ist, wow. ist die Frage. Erstmal
1: herzlichen schon Das war sehr, sehr, sehr gut.
2: Ja. Ähm,
0: sehr schön, freut mich. Hatte,
1: also ich glaube, er
2: ist wieder zum Verbrechen zurückgekehrt. Er war ja dann verheiratet mhm. mit der Frau, die ihm aus dem Gefängnis kannte. Und wahrscheinlich war das so ein Ding, sie dachte, so ich habe jetzt so einen richtigen Bad Boy oder so. Ne? Und dann ja. aber kommt er aus dem Knast raus, ist super langweiliger Typ, macht keine Ahnung was. Und wahrscheinlich, um die Beziehung so ein bisschen wieder anzuheizen, mhm. hat er ja. sich gedacht: gut. Ich muss wieder in die Bank. Oder ich will unbedingt in den Knast, weil es läuft einfach nicht so. ist viel schlimmer als gedacht. Die Ehe ist der Knast eigentlich. Ja, fantastisch. Fantastisch. gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr dumm und damit alles
0: Alles mit dabei, alle möglichen dummen Knastausbrüche. Ich muss aber
1: euch ein bisschen widersprechen. Ich finde, ja, für die eigentlich sehr, sehr klug. Also dumm eigentlich für die um drumherum, ja. weil die es ja nicht, die, die nicht stimmt, geschafft genau. haben, einfach mal Fenster zuzumachen. <lacht> du hast aber, recht. <lacht> aber richtig klug. Um, und, und auch man merkt einfach, ich finde es immer schön, wenn Leute eine Passion haben. Ja. Und ich finde, ja. diese Passion das ist das kommt machen, ja. einfach raus. Das ist nicht mehr, ja. Es geht nicht um Geld, um ja. Ruhm, sondern es geht um das Feuer innen drin. Ja? Ja, und stimmt. manche
0: sammeln halt Briefmarken, andere überfallen Banken. Da kann man nee. ja jetzt auch nicht urteilen. Ja,
1: ja. Who, who are we to judge? Eben.
0: Ja, genau.
2: <lacht> äh, ja, uns ist ja auch eigentlich egal, woher die Dummheit kommt. So. Also, ja. die, die kann auch gern von der Polizei kommen. Das <lacht> ist sogar meistens besser. So. Ja, <lacht> gut. Ja, fantastisch. Und damit äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen. Sehr gut. Du, musst, du weißt jetzt schon, dass du jetzt jede Folge kommen musst. Um ja. das mit du musst einfach jede Folge Bipipip. nur so kurz finden.
2: Community. Okay. Ja, und äh, das hat uns in dieser Woche eingeschickt die liebe Fiona.
0: Vielen Dank, Fiona.
2: Dankeschön. Äh, die hat geschrieben. Hallo, ihr beiden. Ich höre euren Podcast sehr gerne und mache den Weg zur Arbeit mir damit etwas schöner. Danke. Äh, bitte. Äh, zum, <lacht> zum letzten Community-Verbrechlein sind mir selber zwei kleine Verbrechler eingefallen aus der Vergangenheit. Erstens habe ich während meines Abiturs in einem Nachtclub an der Kasse gearbeitet. <lacht> Dort war das System so, dass die Kosten alle auf eine Karte gingen, weswegen bei mir Eintritt und später die Getränke gezahlt wurden beim Gehen. Das Trinkgeld, könnte man denken, wurde dann auf alle aufgeteilt, aber nein. Angeblich wurde dieses immer eingesammelt, um eine Sommerparty und eine Weihnachtsfeier zu schmeißen. Ich habe über ein Jahr dort gearbeitet und wurde zu keinem davon eingeladen. Also als die Einladung zu dieser tollen Weihnachtsfeier ausblieb, haben wir jedes Mal von unserer Schicht etwas vom Trinkgeld ins Kassenhaus fallen lassen, um es dann überraschend beim Putzen zu finden, nachdem die Kassen eingesammelt wurden und gezählt wurden. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf das erste. Mhm. Sie hat ja noch ein weiteres mitgeschickt, auf den ersten Teil ein, oder? Auf das Verbrechen. Ja. Also, erstmal Trinkgeld klauen, wenn man keins bekommt in einem Job, wo man Trinkgeld klaut, finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Absolut. Ja,
0: Natürlich. Ist, also, da finde ich auch, also gerade vor allem, wenn es ja eigentlich versprochen wird und dann mhm. das heißt, wir bieten euch noch was, denn dann kommt das nicht.
1: Ja, aber ich würde auf jeden Fall auch das Trinkgeld so auf, äh, auf dem Boot, also wie die das System gemacht haben und dann ja. auch gleichzeitig diese Weihnachtsfeier einfordern. Genau, also oh, will, wir können beides machen. Beides, beides machen, smart. definitiv. Ja. Weil,
2: vor allem, wer hat Bock auf die Weihnachtsfeier? Also selbst, das ist ja voll der, voll der, voll die blöde, voll der blöde Trost. Ja. sie so, sagen, du kriegst kein Trinkgeld, dafür darfst du zu unserer Weihnachtsfeier kommen in deiner Freizeit. Genau, Nein, ist wo, total. Also, die wollten David Getter
0: buchen für die Weihnachtsfeier. Das wäre schon richtig gut geworden. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber dann würde ich halt einfach sagen: So, okay, wo ist denn diese Feier, wo, worauf wir alle verzichten wegen unserer. Also, wo, wo mhm. ist genau. das? Ja. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und ja. Und
2: trotzdem weiter klauen. Halt nur darauf
1: achten. Das ist ja nicht dass, klauen, das äh, ist ja bekommen. Ist ja, das äh, ist ja dir zugeschrieben. Dem,
0: ja. Die Frage ist: Haben sie das dann verteilt? Weil sie hat ja von mehreren geschrieben. Genau. Aber wer war da alles beteiligt? Also, weil manche Leute, die ja auch quasi die Weihnachtsfeier mhm. kriegen sollen, die wurden ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Ende durch die ganze Belegschaft gegangen ist und gesagt hat, hier, ihr kriegt jetzt alle was vom Trinkgeld ab. Sondern das waren ja wahrscheinlich so ein, zwei ja. Mitverschwörer. Oder sie
2: musste sehr vielen Leuten Zigaretten ins Auto legen, um die alle zu äh, <lacht> schützen ja. ja. Und vor allem, die musste ja wahrscheinlich auch aufpassen, dass Steven und so nicht um die Ecke waren, die das einfach vom Boden aufsammeln. Müssen. Zwei ja, genau Minuten, die ist. kommen da hin, das Geld Scheiße. einfach und nehmen die zwei Euro mit. Das ist super gefährlich. Ja, also ja. Da würde ich schon mal sagen, Niedertracht, sie haben von, vom Club genommen, das ist okay. weil Clubbesitzer, ja. Clubbesitzerinnen immer zwielichtig. Wahrscheinlich irgendwie äh, Drogenschmuggel und alles mit im Spiel. Also da haben alles sie, dabei. Ja, mhm. Eigentlich der Gesellschaft was Gutes getan. Mhm. Am Ende des ja. Tages.
0: Ich würde auch sagen, niedertracht -Skala, ich würde mal sagen, äh, zwei von zehn, weil ich davon ausgehe, dass sie es nicht mit allen geteilt haben im Club, deswegen minimale Niedertracht,
2: Ja, aber eigentlich. Ich würde sagen, vier von zehn dadurch.
1: Nee, ich würde ich würd sagen null. <lacht> null. Okay. Ich, absolut, das ist das Richtige. Yeah. Nein, aber ich habe auch lange in, einem, äh, in einer Bar, als Bartenderin gearbeitet, mhm. auch in Clubs gearbeitet. Und es ähm, ist ein bisschen auch, you know, in Englisch sagt man, you know, save yourself. Yeah. <lacht> every man's for themselves. Uh. Und, äh, und natürlich, wenn da Leute sind, die aber die kriegen ja sowieso kein Trinkgeld. So oder so. Das stimmt. Weißt du, also da, da kannst ja. du jetzt, du kannst dann, weil ich finde, dann müsstest du ja wirklich dem sagen, hey, ich klau das jetzt und ich ja. gebe dir ja. was. Und das ist so ein ganz komisches Ding. Das aber stimmt. zu sagen so, ey, das ist unwert, die, die, diejenigen, die hier, hier ihre Getränke kaufen, geben mir, die ich hinter der Bar bin, noch ein extra Euro und ich soll das meinem Vorgesetzten geben für eine Party, die nicht existiert. Mhm. Also aber ich ja. glaube, man schummelt sowieso ein bisschen. Also selbst als Bartenderin macht man dann öfters sowas wie, äh, dass jemand ein Bier bestellt oder zwei Bier bestellt und man tut nur ein Bier in die Kasse reintippen. Hm. Ja, ja. Also Mach so, mach was kann ja also, du hast so es natürlich Fehler, nicht gemacht,
0: ja. aber andere hast du mitbekommen dann. Nee, 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 nee
1: <lacht> ich habe das schon gemacht. Also ich will, <lacht> <lacht> ich habe nicht viele Sachen, die ich schlimm gemacht habe. Deswegen die, die ich schlimm gemacht habe, will ich auch selber machen. Ja, ja. Du brauchst auch so ein bisschen die gehören das Image, mir. So. Ja. Na, ja.
2: Genau. I'm a bad girl. I'm a dumb girl and a bad girl. Das ist mein <lacht> <lacht> Perfekt für den Podcast. Wir haben, äh, aber ja, du hast wahrscheinlich recht, wenn man es mit den anderen geteilt hätte, wäre es eher eine Minus auf der Niedertrachtsskala gewesen, also minus zwei, mhm. es wäre so ein Bonuspunkt gewesen, aber es ist nicht schlecht, wenn man es nicht gemacht hat, deswegen zwei, ja, ja eigentlich dann, nee, dann ja eigentlich 0 von 10. Hast du uns überzeugt,
0: überzeugt. Ja. wir geben okay. ja. das Urteil von 0.
2: Ja. Ich habe auch immer so kein Trinkgeld gekriegt bei meinen Kellnerjobs, bei allen Kellnerjobs übrigens. Yeah, Aber that so was because of your bad service. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ich habe hab immer die Getränke vorher probiert und <lacht> genau. nicht warum.
2: Die, die Kunden und Kundinnen haben mir einfach nichts gegeben. <lacht> ja. Ich habe mir dann einfach immer besonders viel Eis gegessen. Ich habe in der Eisdiele gearbeitet. Ich habe ah. dann einfach mir extra viele Kugeln immer am Ende der Schicht gemacht. Einfach so ein riesen Eisbecher. Das ja. so.
1: Ich habe auch ganz viel, äh, Entschuldigung nochmal, äh, als Eisverkäuferin gearbeitet. Ja. Keine Ahnung warum, das war auch so ein cooler Job. Hast du immer, ähm, ich habe immer mit mir selbst so ein Spiel gespielt, dass die Leute, die kamen, mir immer schon vorher überlegt, was sie jetzt gleich bestellen werden. Ja,
2: ja. Immer so,
1: Fall. oh, das ist ein Bananentyp. Der, ja. der bestellt jetzt eine bananen die, die
2: bestellen Bananensplit. die wissen ja. gar nicht, die wissen gar nicht, die Nektarinen sind noch gar nicht richtig geil <lacht> und reif, das wird übelst scheiße schmecken, so. Viel zu sauer und hart, das ganze Obst, das wird kacke. Ja, das, äh, ja. Okay. Das war ich immer. Ähm, gut, und das zweite Verbrechen machen wir auch noch eben. Ähm, zu unserer Abschlussfahrt in Berlin waren meine Mädels und ich im Mac Café und haben, äh, was, was man da so macht, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Als alle fertig waren, sammelten wir unser Zeug ein und gingen weiter. Ein paar Straßen weiter fiel einer Freundin von mir auf, dass sie den Kuchenteller in ihre Tasche gepackt hat beim Zusammenpacken. Oh wir waren schon fast in der Herberge und wollten nicht noch einmal zurück, sonst wären wir zu spät gewesen. Da haben wir den Teller einfach bei einem Kaffee auf dem Weg abgestellt und ihn somit nur umgelagert. Falls Sie meine Nachricht im Podcast erwähnt, dann richtet meiner Freundin Diana schöne Grüße aus, weil sie mir den Podcast empfohlen hat.
0: Ja. Ja, liebe Grüße an Diana, danke für das Empfehlen. Hey. <lacht> ähm, das ist natürlich ein krasses Verbrechen. Ja. Also Was? So einem so kleinen <lacht> lokalen Etablissement. Ja. Da, das so. Geschirr. Wie soll, die können ja keine anderen Gäste mehr bedienen, ja. wenn denen die Teller genau. fehlt. Wie
2: sollen die jemals wieder auf den geraden Ast kommen bei McDonalds? Ja. Sollen die einfach Geschäft ruiniert.
1: Und auch die, diese ganze Arbeit, weißt du, die, man muss ja auch die Straße da das aufräumen, weißt du, das Aufräumen ja. des, des, des Tellers und auch die ganze Polizei, die doch eingesetzt wird, woher kommt dieser Teller? Mhm. Ja. Stunden und Stunden an Recherche, an Mannarbeit. Also, so So
0: Co-Teller so ein so Teller, so,
1: das kann doch nicht sein, einfach nur ein Teller hier rum. Dann wahrscheinlich musste auch ein Schild irgendwann mal organisiert ja. werden, zu verschenken, weil, mhm. weil man sonst nicht wusste, mhm. was damit passiert.
2: Greenpeace muss das wahrscheinlich irgendwie aus dem Meer fischen oder so, aus dem ja, Meer retten. Ja, also
1: das ist ein, ein das ist, man denkt, das ist ein kleines Verbrechen, aber es ist ein Buckelwahl Es ist ja. einfach...
0: Kellner im anderen Restaurant hat auch direkt einen Job verloren, weil wurde falschen, Teller, falschen Teller gebracht haben.
2: Das habe ich mir auch gedacht. Stellt euch mal vor, du, du arbeitest in einem kleinen Laden und dann liegt da dieser McCafe-Teller in, dein, in deinem Café plötzlich rum und dann kommt die Klage von McDonalds rein und du musst dicht machen.
1: Ja, ja. absolut. Deine deiner, ja deiner Oma Chance. kannst du halt kein Essen mehr kaufen. Eben. So.
2: Nee. Also die Anwälte jetzt von Ronald, die, die <lacht> standen direkt, die standen bereit. Ja, ja. Die verstehen keinen Spaß, ja. Boah, also, Ich weiß
1: nicht, ob wir ganz ehrlich Jungs, ob wir die ähm, anzeigen sollen. Also wir das, melden, ich, ich, ja. ich glaube, wir müssen es melden. Das melden ist jetzt wirklich jetzt kein Scherz mehr, aber das ist.
0: Ja. <lacht> da hört der Spaß auf. Da finde ich auch eigentlich gar nicht angebracht, dass wir da am Anfang noch drüber ich, gelacht haben. Ich
1: dachte jetzt wirklich, also ich bin hier bei so einem lustigen Podcast, aber anscheinend ja. bin ich hier irgendwie ich, falsch abgebogen. Das ist ja. ja. Puh. Ich wow. würde
2: sagen, wir anonymisieren das Ganze. Ich schneide das, schneid das raus. Ja, das also ihren Namen schneide ich mhm. raus. Das Verbrechen können wir weiter behandeln, weil wir müssen ja hier auch Aufklärungsarbeit leisten. Aufklärungsarbeit leisten und darüber berichten, was in der Welt so vor sich geht. Ähm, ja. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn die Folge veröffentlicht wird, sitzt sie wahrscheinlich schon im Knast.
1: Ja, ja. und diesmal sind kein, 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 keine Fenster. Kein Fenster. In Deutschland gibt es keine Fenster im Knast.
2: Kein ja.
0: Freigang,
1: kein Fenster. Ja. ja.
2: Es gibt auch keine Donutläden, nicht so viele wie in den USA ja. in Kanada da kannst und Kanada. So und wir sind System.
1: relativ geübt in awkward pauses <lacht> und merkwürdigen <lacht> Gespräche. Genau, ja. da keine da Angst, Angst. Da Somit du <lacht> <mit Schöpfung lacht> genau. Leuten gar nicht in Deutschland. Das ist
2: gar kein Problem. Ja, ja gut, also würden wir sagen, Niedertracht, jetzt 10. 10 von 10. Ja, eigentlich ja. sprengt die Skala klassische elf von 10, ne? Ja, das ist wirklich, ja, das geht muss, gar nicht. muss man sagen. Gut, äh, liebe Franziska, der Name ist jetzt ja geändert <lacht> äh, im <nachhinein. lacht> Äh, weißt du bescheiden. Es tut uns ein bisschen leid, dass du jetzt im Knast sitzt. Gleichzeitig hast du es dir selbst zuzuschreiben und schreib einfach ein Buch, Brieffreundschaft. Vielleicht findest du noch den Mann oder die Frau deines Lebens kennen. Äh, ja. Äh, irgendwie Darüber, über, über diese Brieffreundschaften. Ja. <lacht> Gut. Und damit war es das schon für, für die Folge. Ja, Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat viel Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Dank, sehr Katiana. viel Spaß
1: gemacht. Danke. War ein sehr, sehr cooles Verbrechen. Sehr gute Geschichte.
2: Ja, Sehr schön, ja. Und damit hört vielleicht bei so Frechheit rein. Da gibt es diese Woche eine Doppelfolge, weil mein Mikro kaputt gegangen ist letzte Woche, <lacht> und ich mir Neues holen musste. Äh, also Make Love, Fake Love, es geht immer weiter. Ne? Wir tauchen ab in Trash TV. Und Gelatine Kenobi kommt auch raus. Fantastisch. Und, und hört
0: natürlich bei Endstation Urlaub rein ja. und bei Podcast Schmottcast. Ja, jetzt hast gut. du das
2: mir so vorweggenommen. Und <lacht> ja, das <klingt> so, als <lacht> du jetzt so voll unnötig ja, ja. <lacht> Vielen Dank dafür, Niklas. Ja. Das wollte ich natürlich am Ende machen, damit es hängen bleibt. Ja, und ansonsten sind wir in zwei Wochen wieder da. Vielleicht machen wir jetzt eine kurze Zwischenfolge mit den Adventskalendergeschichten und so. Das haben wir uns ja auch eigentlich noch versprochen. Und äh, ansonsten bis dann. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.